0: Olá, me chamo José Manuel. Este podcast é uma atividade proposta pela professora Flávia Regina, que ministra a matéria Teoria Geral do Processo na Instituição São Luís de França, em Aracaju, Sergipe. É um trabalho realizado em grupo, que é composto pelos integrantes Maria Fernanda Oliveira Vieira Gomes, Jorge André de Jesus Braga, José Manuel dos Santos Neto e Lívia Alves Machado, onde Maria Fernanda e Jorge André colaboraram com o Resumo e eu, José Manuel, e Lívia Alves com a confecção do podcast. Dito isto, agora irei falar um pouco acerca de um dos princípios constitucionais, a fundamentação das decisões. O dever de fundamentar decisões não é algo recente, nem tem origem na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, podemos dizer que a garantia da fundamentação das decisões judiciais está incluída no inciso 9. O artigo 93 do texto constitucional é pressuposto básico para a compreensão dos motivos das decisões judiciais envolvidas, entendendo que se trata de questões processuais e não de base do comportamento decisório. Portanto, fundamentar refere-se ao ato de esclarecer o fundamento, informando o rácio de tomada de decisão e outras bases, o que é relevado pelas sanções, ou seja, inválidas impostas pela Constituição Federal a uma tomada de decisão infundada. De acordo com a Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, temos Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observar os seguintes princípios Todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Quando se trata de decisões nulas, os constituintes deixam claro que os vícios de raciocínio são formais e não material, e que não significa necessariamente que a lei aplicada ao caso esteja incorreta. Se for esse o caso, então com base na técnica processual, a decisão infundada deve ser reformada, não anulada. A anulação e a reforma são os meios para que... desconstruir decisões judiciais usados em dois campos completamente diferentes – As partes interessadas têm o direito de apelar, solicitar anulação e modificar a decisão infringida. No entanto, em cada caso, os fatos e as ações jurídicas devem ser apontados. Esses motivos podem provar claramente que estão buscando a anulação, invalidação ou reformulação. Pode-se dizer também que essa garantia se origina do princípio do devido processo legal. A responsabilidade de tomar uma decisão é uma garantia política para impedir os juízes nacionais de arbitrar. A este respeito, todo aquele que exerce atividades jurisdicionais tem o dever de fundamentar a sua decisão, a fim de fundamentar suas razões. Veja-se que... Código do Processo Civil de 2015, em seu artigo 489, em dispositivo que, assim que o sistema de precedentes, artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil de 2015, também merece ser aplicado a todo o direito processual, busca aperfeiçoar o respeito e o sentido do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Por este motivo, o Código de Processual Civil de 2015 explica quais decisões são tomadas com base na invalidade, pois essas decisões não são consideradas válidas. Em suma, significa que o importante é explicar claramente por que a opinião do juiz é assim. O importante é explicar o perdedor por que seu argumento não basta não dizer ao vencedor o motivo da vitória. A fundamentação deve incluir a razão fática que são evidências contidas no processo e razões jurídicas, que são regras, resumos, precedentes, costume, para cada resposta a cada solicitação no processo. Sem esse motivo, a decisão é nula. Além disso, as pessoas que não têm esse direito terão negado a proteção dos direitos exigidos e serão privadas do direito de apelar apropriamente das decisões tomadas. Cada recurso constitui um desafio à decisão sendo a possibilidade de questioná-la alicerçada nos seus conhecimentos básicos. O dever de fundamentação, incluindo fatos e motivos jurídicos, não pode ser puramente formal, porque visa permitir dois níveis de de controle sobre o exercício das funções judiciais. Em primeiro lugar, controlar a sociedade sobre as atividades judiciais nacionais para garantir a sua justiça e legitimidade. A primeira camada tem uma natureza política fundamental, Em segundo lugar, por motivos técnicos, as partes devem recorrer para reformar as decisões já tomadas. Diante desses aspectos, costuma ser apresentado como garantia às partes ou como princípio de procedimento. No entanto, dado o seu posicionamento no texto da Constituição, é necessário salientar que esta é uma norma dirigida principalmente aos juízes e uma obrigação dos juízes, constituindo assim uma garantia para as partes e a sociedade e as diretrizes para a elaboração e interpretação das regras de procedimento. Quanto à amplitude da fundamentação da sentença, entende-se que deve ser proporcional à importância do caso julgado. No entanto, coloca-se nessa posição pelo menos um problema. Como definir a importância de um caso? é muito difícil, talvez impossível, aferi-la perante os elementos subjetivos que envolvem cada situação em concreto e as grandes diferenças sociais, econômicas e culturais que separam a população brasileira em mundos totalmente diversos. É possível fazê-lo, entretanto, se considerarmos os efeitos sociais da sentença, o interesse público envolvido, mas esse tipo de valoração não se adequa à grande massa dos processos. Já de acordo com o Código Processual Penal, no artigo 381, refere-se sobre o um importante momento da ação penal, a sentença. A sentença penal, diferentemente da sentença civil, exceto em casos que há inadimplemento da obrigação de pagar alimentos, geralmente vista como a liberação pessoal de ir e vir. Seu impacto pode ser visto diretamente no réu. No entanto, o objetivo não é apenas penalidades restritivas, mas também pode incluir sanções diferentes. Em qualquer caso, a sentença penal deve respeitar os direitos e garantias jurídicas básicas, o direito de defesa e os procedimentos legais e requisitos dos princípios criminais, na ausência de crime previsto na lei. E na ausência de crime, ninguém o fará será punido por julgamentos legais apropriados. Artigo 381, a sentença conterá. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. A indicação dos artigos de lei aplicados. Temos também presente na CLT, Consolidação das Trabalhistas, temos o artigo 852, no inciso 1 a decisão conterá o resumo dos fatores relevantes ocorridos em audiência e os elementos de convicção do juiz, sendo dispensado o relatório. Além disso, o juiz deverá adotar a decisão que reputar mais justa, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. A justa decisão da LIDE deve ser perseguida em qualquer processo, qualquer seja o procedimento a ele impresso. Com isso, a 852, inciso I da CLT, apenas reforça a necessidade da decisão justa dos conflitos de natureza trabalhista. A decisão deverá representar a solução mais conveniente e oportuna para a realização prática do direito deduzido em juízo ser produzido com respeito ao processo justo, onde o juiz deve julgar por critérios da legalidade estrita e que respeita as particularidades do caso concreto e contém a interpretação criativa, criativa e renovadora da lei. Dessa forma, temos o artigo 852, inciso 1 da CLT. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório incluído pela Lei Número 9.957, de 2000. No parágrafo 1 temos... O juízo adotará que, em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, entendendo os fins sociais da lei e as exigências do bem comum. E no parágrafo 3 temos... As partes serão intimidadas da sentença na própria audiência em que prolatada. prolatada. Portanto, a fundamentação das decisões para dar uma resposta mais direta à questão da amplitude da fundamentação ambas as partes devem ser capazes de compreender e conhecer as razões razões para tomar uma decisão desta forma. Em particular, deve provar a parte vencida que não possui os chamados motivos corretos. Nesse sentido, a frase deve ser um momento de desmaterialização do processo de objetivação desenvolvido nesse processo. Com isso, concluo este podcast. Espero que tenham gostado e obrigado.